0: Oder Rettungsdienst Real Talk. Und ich heiße euch herzlich willkommen. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Das war jetzt blöd.
1: Das schon im Intro, das ist ja nicht zu glauben.
0: Ja, nochmal. Und herzlich willkommen zu Schmidt und Stroder Rettungsdienst Real Talk mit Christian Stroder
1: und Carina Schmidt, auch bekannt unter dem Nickname Rettungskeks. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid.
0: <lacht> ja, Christian, mir ist tatsächlich aufgefallen, wir haben uns noch überhaupt nicht vorgestellt. Sollten wir vielleicht mal nachholen? Was meinst du?
1: Oh, das stimmt allerdings. Wenn ich so an die letzten Folgen zurückdenke, stimmt. Es weiß eigentlich noch niemand so richtig, mit wem es hier zu tun hat. Oh je.
0: Also ihr wisst ja schon mal, wir sind beide vom Rettungsdienst und wir haben insgesamt circa 40 Jahre auf dem Buckel insgesamt zusammen. Aber wer wir so sind, das haben wir noch nicht gesagt. Das werden wir jetzt heute mal nachholen.
1: Ja, Karina, genau. Also wer mich noch nicht kennt, ich bin jetzt seit 1994 im Rettungsdienst, habe 2016 die Ergänzungsprüfung zum Notfallsanitäter gemacht. Vor kurzem meine Ausbildung zum Praxisanleiter abgeschlossen und 2013 habe ich eine Ausbildung zum Qualitätsmanager gemacht im Gesundheitswesen und konzentriere mich aber im Moment eher darauf, Leute auszubilden und zu gucken, dass die Leute, die uns nachfolgen, einfach im Rettungsdienst überleben können und richtig gute Notfallsanitäter werden. Und ich habe Bücher geschrieben über den Rettungsdienst und über die Geschichten, die wir im Rettungsdienst so erleben, die Idee damals war, dass ich das Gefühl transportieren wollte, dass wir im Rettungsdienst zu so erleben, wie das halt so ist, mal die ganze Nacht durchzufahren, wie diese ganzen schlimmen, schrägen, skurrilen und tragischen Einsätze verlaufen, welche Charaktere so hinter den Patienten stecken, wie es zu diesen ganzen Unglücksgeschichten gekommen ist und ja, ich wollte einfach, dass der Leser sich in die, in die Situation reinversetzen kann und den Rettungsdienst hautnah als Film vor Augen miterleben kann?
0: Ja, bei mir ist es noch nicht ganz so lange. Bei mir sind es, also ich habe 2007 meine Ausbildung angefangen, mit 17 noch, weil es dann klar war, dass ich mit 18 den schulischen Teil hinter mir haben werde. Also ne, Mhm. war war quasi zwei Monate, bevor ich 18 geworden bin, habe ich angefangen mit der Schule. Und damals war es ja noch so, wir hatten zwei Jahre Ausbildung Und eine davon war schulisch und die andere war das Anerkennungsjahr. Das sogenannte, was man dann auf der Rettungswache verbracht hat. Und im schulischen Teil hatte man noch ein paar Krankenhauspraktika.
1: Anerkennungsjahr. Das das habe ich schon ganz wieder vergessen, dass man ein Anerkennungsjahr machen musste. Ja,
0: (lacht) genau. Ähm, Ja, und dann hatten wir im ersten Jahr auch noch Rettungsdienstblöcke. Aber halt immer nur ganz kurz. Ich glaube, vier Wochen gingen die. Ja, das habe ich dann gemacht. Man muss dazu sagen, damals war es ja noch so, wir mussten für die Ausbildung bezahlen. Also da war es nicht so, dass wir Mhm, Ausbildungsgehalt bekommen haben. Haben wir zwar schon im im zweiten Jahr dann auf der Wache einen kleinen Obolus, aber die Schule an sich hat Geld gekostet und auch nicht gerade Mhm. wenig. Also ich glaube, ich habe 4.500 Euro bezahlt plus Führerschein, den man Mhm. natürlich auch nicht bezahlt bekommen hat, sondern den man aus eigener Tasche zahlen musste. Also es ist schon ein gewaltiger Unterschied zu heute.
1: Ach, den hatte ich Gott sei Dank schon.
0: Hm. <lacht> ja, ich nicht. Ich musste ihn machen. Das hat ganz schön wehgetan. Mhm. <lacht> nee, aber dann Ausbildung gemacht. War schon vorher im Jugendrotkreuz und dann auch im Roten Kreuz ehrenamtlich. Und habe quasi schon darauf hingearbeitet, das zu tun, weil ich schon mit elf Jahren wusste, ich möchte das machen. Wenn ich heute so drüber nachdenke. Ganz schön früh.
1: Andere <lacht> ja. wollen mit elf Jahren... Äh Astronauten werden und äh, <lacht> Fußballer und keine Ahnung, was noch alles. Karina möchte in den ja. Rettungsdienst. Hm.
0: Ich glaube, cool. ich habe damals zu viel Notruf mit Hans Meiser geguckt. <lacht> <lacht> ja, nee, aber äh, ich glaube, das war Mittengrund. Ähm, auf jeden Fall, ja, habe ich dann die Ausbildung gemacht, habe dann mein Anerkennungsjahr gemacht und dann so das Übliche, so ähnlich wie bei dir. Man fährt halt ein paar Jahre Rettung. Irgendwann habe ich dann jetzt auch den... Notfallsanitäter gemacht, die Ergänzungsprüfung, dann den Praxisanleiter obendrauf gesetzt und ja, jetzt darf ich tatsächlich ausbilden, was schon immer mein Wunsch war, wo ich auch sehr glücklich mit bin. Und ja, ansonsten, was gibt es denn noch? Du hast gar nicht gesagt, wie alt du bist. Willst du nicht verraten, ha?
1: Ach ja, stimmt. 48. Aber das Fast ist ja noch nicht.
0: 48 bist du schon.
1: Ja. Naja, irgendwie muss ich ja die Zeit im Rettungsdienst und so, das muss ja irgendwie alles übereinstimmen. Ich kann ja nicht äh, 30 Jahre im Rettungsdienst sein und 35 Jahre alt sein. Das funktioniert nicht.
0: Ich wette mit dir, es wäre nicht aufgefallen, (lacht) wenn du das gesagt hättest. Oh,
1: es geht runter wie Öl.
0: Ja, ich bin 32. Ich glaube, mehr brauchen die Leute gar nicht wissen, oder? Ja, das stimmt.
1: Ähm, Ja, Praxisanleitung ist tatsächlich sehr spannend, weil du da ja wirklich direkten Einfluss darauf hast, wie die Leute später im Rettungsdienst sind und wie sie, welche Kompetenzen sie haben und ob sie im Rettungsdienst tatsächlich überleben können. Das hast du selber mit deiner eigenen Kraft in der Hand. Man hat vieles nicht in der Hand, aber die Praxisanleitung, die kann schon eine ganze Menge bewirken und man braucht einfach auch gute Praxisanleiter. Wenn das jemand mit Herzblut macht, dann ja, cool. Dann haben die, haben die richtig was davon. Und wir dann später auch, wenn wir mal den Notruf wählen.
0: <lacht> <lacht> ja, man kann, man kann schon sehr viel Einfluss nehmen. Es kommt aber immer darauf an, wie oft fährst du mit deinem Auszubilden. Also ich weiß ja, nicht, wie es bei euch ist, stimmt. aber bei uns ist es dienstplantechnisch nicht immer möglich, den Praxisanleiter mit seinem Auszubilden aufs Auto zu setzen. Klar, man hat so diese Pflichtstunden, die mhm. äh, der Auszubildende mit dem Praxisanleiter fahren muss. Aber oft ist es auch so, sie fahren halt mit jedem, ne? mit jedem Mal. Und
1: ja, das stimmt.
0: Da kann man dann doch nicht immer so einwirken, wie man das gerne möchte, sondern immer nur dann, wenn man mit den ähm, Auszubildenden auch Dienst fährt oder mhm. sich mal unterhält oder mal einen Praxistag macht. Ähm, aber die andere Zeit über mhm. muss man sich dann darauf verlassen, dass auch die Kolleginnen und Kollegen eine gute Arbeit leisten. Aber
1: ja, das stimmt. da mache
0: ich mir eigentlich weniger Gedanken bei uns.
1: <lacht> ja, ich auch. Carina, wir, haben eigentlich, äh, wir wollten eigentlich über Rettungsdienst mhm. früher und heute sprechen. Da würde ich jetzt einfach gleich mal... Äh, gleich mal anfangen. Wie war es denn, als du in den Rettungsdienst gekommen bist?
0: Ja, wenn ich mit der Ausbildung beginne, fängt es schon allein damit an, ähm, dass es sehr, sehr schwer war, eine Ausbildungsstelle zu finden, also ähm, Mhm. eine Wache für das Anerkennungsjahr. Weil eben die Ausbildungsstellen so gut wie alle besetzt waren und es gab auch das Personal, was einfach komplett besetzt war. Es gab keine offenen Stellen zu der Zeit und es war wirklich schwer, Mhm. überhaupt äh, einen Job zu finden im Rettungsdienst. muss man sich mal vorstellen. Heutzutage undenkbar. Aber damals war das so. Man hatte seinen Stamm an Personal, der schon lange Jahre da war und die sind dann geblieben, bis in Rente gegangen sind. Das ist heute heute fast gar nicht mehr der Fall.
1: Da gab es tatsächlich so einen richtigen harten Kern. Also so einen richtig größeren, harten Kern und es ist ganz, ganz selten mal von irgendjemand von außen reingekommen, weil, wie du schon richtig gesagt hast, keine Stellen offen waren. Ja, weil sogar Rettungsassistenten auf Rettungssanitäterstellen saßen, weil das die Klarstellenberechnung einfach nicht hergegeben hat, dass die auf Assistentenstellen eingestellt wurden. Das hatte bei uns zum Beispiel zur Konsequenz, dass Leute auch gegangen sind. Die haben dann den Beruf wieder gewechselt, weil sie gesagt mhm. haben, also... Ich möchte das jetzt nicht ewig so machen. Ich möchte endlich mal das ähm, Geld für die Stelle haben, was ich eigentlich gelernt habe.
0: Ansonsten war halt die Ausbildung komplett anders. Man hat auf ganz andere Dinge Wert gelegt. ABCDE-Schema gab es damals noch nicht. Das war da gerade so am Kommen. Man hat es mal gehört, aber man hat nicht danach gearbeitet. Wir haben noch gelernt, über Kopf zu reanimieren. Wir haben Mhm. auch noch 15.2 reanimiert.
1: ABCDE habe ich tatsächlich erst mit dem Notfallsanitäter gehört. Ich habe das vorher noch nie gehört. Ich habe mir gedacht so, was ist denn
0: das? Ja, aber das kenne ich. Also es war halt so, du hast in der Ausbildung ganz andere Dinge gelernt. Also du Mhm. hast nicht nach einem Schema gearbeitet, sondern du hast, klar, du hast deinen Sampler gehabt. Also heute ist es ja Samplers. Damals war es noch Mhm. Sampler. Da hat man das Schwangerschaft noch ein bisschen außen vor gelassen zu meiner Zeit. Es kam dann Mhm. irgendwann dazu. (lacht) Ja. und du hast dein OPQST gehabt, also du hast halt schon eine Anamnese gemacht, aber der Rest war eigentlich Freestyle. Du hast es quasi in deinem Anerkennungsjahr gelernt, anhand dessen, dass du von deinen Kolleginnen und Kollegen gelernt hast, zugeschaut hast, wie untersucht man den Patienten, ähm, wie ordnet man den ein, was muss ich alles beachten und man hat sich seine eigene Arbeitsweise angeeignet. Und ich glaube, das ist das, was du nämlich sagst, wenn du das mhm. jahrelang machst und dann musst du die Ergänzungsprüfung machen mit mhm. einem Schema, was dir auf einmal vorgesetzt wird, was du jahrelang nicht kanntest, ähm, dann ist es schon ganz schön schwer, aus dieser Rolle rauszugehen. Und ich finde, eine gesunde Mischung ist super, also mhm. mir hilft es sehr, wenn ich zum Beispiel einen Bewusstlosen habe oder ein Polytrauma, wo es schnell gehen muss, dann kann ich auch umswitchen und kann das ABCDE-Schema machen. Mhm. Ähm, Ich würde nicht sagen, dass ich es perfekt mache, weil manchmal geht mir doch was durch die Lappen, was dann doch wieder im Freestyle endet. Aber man hat einen leichten roten Faden. Bei ganz vielen anderen Einsätzen ist es aber so, da hilft mir persönlich das ähm, ABCDE-Schema nicht weiter. Weil Mhm, das sind dann die Patienten, da kannst du das nicht mitmachen. Die demente Oma, die überhaupt Mhm. nicht weiß, warum guckst du ihr jetzt in den Mund. Oder Mhm. ähm, die Leute, die umgeknickt sind oder so. ähm, Da mache ich das persönlich nicht. Mit Auszubildenden ist das wieder was anderes. Ne? Da gucke ich schon, dass ich das mache ähm, und sag denen auch, sie sollen danach arbeiten.
1: Ja, da hat man, hat man dann auch so ein bisschen äh, das Gelächter auf sich gezogen, weil ich habe jetzt zum Beispiel <lacht> in dem Zeitraum, wo ich dafür geübt habe, ich meine, ich habe ja, ja die Theorie gemacht und die Prüfung war dann einen Monat später oder so. Und dann habe ich jeden Einsatz wirklich nach abc.de abgearbeitet mhm. und das hat natürlich schon so ein bisschen für Belustigung gesorgt, wenn dann der Schnitt in den Finger erstmal äh, dem erstmal in den Mund geguckt wurde und der abgehört ja. würde und dies und jenes. Aber es hat was gebracht. Also insofern bin ich ganz glücklich drüber.
0: Nein, das sind aber auch die Patienten, wo du das machen kannst. Also wenn du dann Mhm. anfängst, bei einem Bewusstlosen das ABCDE-Schema zu üben, dann doch lieber bei dem Schnitt in den Finger.
1: Also vielleicht nochmal ganz kurz für die Nichtrettungsdienstler, die jetzt gerade zuhören. ABCDE und Sampler, das sind im Prinzip Abkürzungen. Jeder Buchstabe steht für einen Punkt, den man jetzt untersucht. Bei ABCDE steht es A zum Beispiel für die Atemwege oder Airway, äh, B für die Belüftung und C für den Kreislauf, also Circulation. Und das ist im Prinzip für uns so ein roter Faden. Das heißt, wenn man erstens nicht weiß, was der Patient hat, wenn er irgendwie in Lebensgefahr ist oder man kommt nicht weiter, dann kann man sich anhand dieses Schemas orientieren und ja findet im Prinzip immer auf den richtigen Weg zurück. Und wenn man ein Problem erkennt, dann behandelt man dieses Problem und fängt dann nochmal bei A an. So ist es eigentlich gedacht gewesen. Habe ich was richtig oder falsch gesagt? Äh, Ich hoffe, ich habe was richtig gesagt.
0: (lacht) Wir wir können ja nochmal eine komplette Podcast-Folge machen, was für diese Schemata, ähm, aber nur, damit ihr mal so grob wisst, um was es geht. Sampler zum Beispiel oder Samplers ist für Mhm. die Anamnese, da wird dann halt auch nach einem gewissen Schema gefragt, ähm, zum Beispiel S steht für Symptome, A für Allergien, M steht für Medikation. Aber wie gesagt, wenn man das halt jahrelang Freestyle macht, mhm. ich mache das einfach so, wie es gerade passt. Ne? Aber
1: das, das wirklich Gute ist, dass man einfach keinen Punkt übersehen kann. Also wenn du dich Richtig. wirklich strikt an Sampler hältst, dann kannst du nicht ja. vergessen, die Medikation abzufragen. Das außer das steht außer Frage dann. Genau. Und, das ist und früher ist mir das schon immer mal, also ich war jetzt nicht so der Held, was so einzelne Punkte und mir das dann merken, gerade bei Einsätzen um halb vier in der Früh, da ist dann schon mal ja. das ein oder andere <lacht> durch die Lappen gegangen und mit Sampler ist es halt jetzt anders.
0: Genau und selbst spätestens bei der Dokumentation, wenn man vielleicht doch das M vor dem A gemacht hat, und ja, ne? ja. erst die Medikamente abgefragt hat, dann fällt einem spätestens bei der Dokumentation auf, ach beim A steht doch nichts. Sollte ich vielleicht nochmal fragen. Also es ist schon ganz gut, dass es diese Schemata gibt, diesen roten Faden gibt, gerade für die neuen Auszubildenden. Aber für uns alte Hasen, sag ich mal, Mhm. (lacht) naja, ich bin jetzt nicht ganz so ein alter Hase, aber ja, für uns ist es halt ein bisschen schwierig, aber möglich. Auf jeden Fall möglich und auch hilfreich.
1: Ja, was hat sich noch geändert? Bei uns die Auslastung, naja, nicht nur bei uns, eigentlich bei jedem in ganz Deutschland hat sich die Auslastung geändert, würde ich sagen. Ich habe angefangen, äh, da hatten wir, wir hatten zum Beispiel so eine Außenwache, da hatten wir sieben Dienste am Stück, also sieben Nachtdienste am Stück. Die Wache Ach, war am Wochenende tagsüber gar nicht besetzt. Da war einfach, wir sind dann um sechs nach Hause gegangen und <lacht> in diesen sieben Nächten hatte ich teilweise nur drei Einsätze.
0: Unvorstellbar das man, heute. Das
1: muss man das muss man sich jetzt mal auf der Zunge, also äh, beziehungsweise muss man sich das jetzt mal so vorstellen. ja. Man weiß <lacht> tatsächlich irgendwann nicht mehr, wie man sich richtig hinsetzen soll. Ähm, man ist immer gut ausgeschlafen gewesen, also da konnte man so Spielchen auch noch machen. Damals gab es ja auch schon die Höchstarbeitszeitgrenze, die wöchentliche, die auch konsequent immer überschritten wurde. Aber das war damals <lacht> kein so großes Problem bei drei Einsätzen.
0: Ja, das und ist
1: richtig. in der Hauptwache hatten wir ebenfalls sieben Nächte und der Witz war immer mit dem gleichen Ehrenamtlichen. Also die Ehrenamtlichen haben sich immer wochenweise für dich eingetragen. Jetzt stell Aha, dir das okay. mal vor, du fährst zusätzlich zu deinem Hauptjob sieben Nächte lang die Einserschicht in einem Ort.
0: Das wäre heute... Gar nicht mehr möglich bei dem kannst Einsatz du, Kannst aufkommen. du dir die Kugel
1: geben danach. Ja, ja genau. Und äh, wir hatten dann eine Hintergrundschicht. Das war auch ganz witzig. Da war dann der Hauptamtliche immer in der Wache und der Ehrenamtliche saß zu Hause und ist dann im Alarmfall mit seinem Privat-Pkw in die Wache gefeuert, muss man schon bald sagen, <lacht> und ist dann auf den RTV und dann ist man in den Einsatz gefahren. Es gab tatsächlich auch Kollegen, die wohnten ein, zwei Orte weiter. Also,
0: ja krass, also mit Ausrück- Ausrückzeit und sowas oder ne ist da nichts?
1: Also auf jeden Fall nicht in zwei Minuten losfahren oder sowas, aber ähm, es hat jetzt auch nicht so lange gedauert, wie man meint. Ich denke, dass das die Kollegen durch ihren entsprechenden Fahrziel immer schön ausgeglichen haben.
0: Wahnsinn, das ist, wenn, wenn du da so drüber erzählst, das mhm. kann man sich heute einfach nicht mehr vorstellen. Nee, überhaupt und Du weißt nicht. ja, wie, wie mittlerweile die Nächte sind. Ich denke mal, gut, es kommt natürlich auch drauf an, wenn du auf so einer Dornröschenwache, also einer Wache, wo nichts los ist, fährst. Ja, kennst du nicht? <lacht>
1: nee, habe ich gerade wieder was Neues dazugelernt.
0: <lacht> ja, bei uns nennt man diese Wachen, die auf dem mhm. Land sind, die in der Woche einen Einsatz haben oder so. Dornröschenwache. <lacht> ja. Nein, aber ähm, ich sag mal, ich bin ja jetzt auf einer Wache, die eine gesunde Mischung hat zwischen Stadt mhm. und Land. Da hatten wir auch vor einigen Jahren nachts einen RTW, Mhm. mittlerweile haben wir zwei nachts und die fahren beide teilweise durch. Also du fährst pro Fahrzeug Mhm. fünf bis sechs Fahrten, klingt jetzt nicht viel, aber wenn man bedenkt, dass wir auch längere Anfahrtszeiten haben, auch zu den Krankenhäusern, wo wir teilweise Mhm. ähm, eine halbe Stunde Anfahrt haben oder eine Stunde, äh, sind fünf bis sechs Fahrten pro Fahrzeug schon viel. In der Stadt wären das dann wahrscheinlich zwölf, weil du die Krankenhäuser um die Ecke hast. Genau. Aber in Relation gesehen, also mit Schlafen oder so, ist da nichts mehr. Wobei wir ruhen ja, ne?
1: <lacht> Der Zustand wachsamer Entspannung, wie es immer so schön heißt. Ja. Ähm, ja, aber wir haben auch eine durchschnittliche Einsatzdauer von ein bis anderthalb Stunden. Und wenn du halt acht bis zehn Einsätze hast, dann kannst du ja ungefähr ausrechnen, wie gut deine Schicht ausgelastet ist. Ja, auch bei den Geräten hat sich was geändert. Also ich habe angefangen, da hatten wir ein orangefarbenes Corpuls 300. Das ist so ein so ein Klotz. Der
0: 0816.
1: Ja, das war, genau, das war aber später. Das war der der Nachfolger von dem Ding, glaube ich.
0: Ich kenne nur noch den.
1: (lacht) Ja, wir hatten damals die Auswahl zwischen 0816 und LPs und irgendwie haben sie sich dann für die LPs entschieden. Aber genau, der Corpuls 300 hatte einen Einkanaldrucker mit Tinte. Also da konnte, wenn man, wenn man das ausgedruckt hatte und man ist irgendwie über diesen Ausdruck drüber gegangen, dann ist die Tinte verwischt. Und oh mein Gott. Hatte, ein, hatte drei Kanäle, die man aber separat, also man musste die nacheinander umschalten, damit man die drei mhm. Kanäle beurteilen konnte. Und ich meine, Infarktdiagnostik war da nicht. Mit drei Kanälen kannst du keinen Herzinfarkt diagnostizieren.
0: Nein. Außer du hast Glück und du siehst ihn in einer Ableitung. Ja,
1: ja, und Hochladezeit irgendwie 15 Sekunden oder so. Und du hattest natürlich keine Klebepedals damals, ja. ähm, sondern du hattest halt mit diesen Hardpadels mit Anpressdruck 15 Kilo dich über den Patienten stellen müssen, runterbeugen und dann äh, mhm. die Pedals auf den Thorax drücken und dann quasi synchronisiert die beiden Tasten drücken. Also Sehr so schön spannend. wie
0: bei Emergency Room mit anderen ja. Krankenhausserien.
1: <lacht> ich habe dieses echte Emergency Room Feeling noch tatsächlich.
0: Ja, Wahnsinn. Wir haben die tatsächlich und? noch. Also die Hard Paddles haben wir tatsächlich noch in den Schubladen als Ersatz. Ja, wir auch. bei den Klebepedals ja. mal was nicht funktioniert, aber mhm. jahrelang nicht mehr benutzt.
1: Dann gab es den Hard 3000. Das war so der erste halbautomatische Defi. Der war aber... Also da musste man dann schon trotzdem irgendwie Rhythmen beurteilen können. Der hatte einen Monitor, da hast du den Rhythmus gesehen, so einen Einkanalrhythmus. Und äh, der Defi hatte damals noch so das Problem, dass der bei ganz kurzfristigen Rhythmusänderungen, dass der zum Beispiel das nicht erkannt hat. Und du musstest dann wirklich selber entscheiden, ob du jetzt wirklich defibrillierst oder nicht. Und heute ist es mit dem AED ja anders. Der sagt, äh, Schock auslösen, Schock empfohlen und dann drückst du drauf und Ende. Und hast eigentlich eine hundertprozentige Trefferwahrscheinlichkeit.
0: Benutzt du den? AED? Tatsächlich?
1: Nee, nein, mache ich, ich nicht. Ich auch
0: nicht. Also, also, es gibt die Möglichkeit, aber wir ja. benutzen auch immer den manuellen Modus und entscheiden das selbst.
1: Ja, erstens verlierst du Zeit und zweitens ja. also kannst du von dem Notfallsanitäter schon erwarten, dass er erkennt, <lacht> wann er einen Rhythmus defibrillieren muss und wann nicht. Und zwar auf ja, den ersten Sollte Weg.
0: man meinen, sollte man meinen. Mm, Außerdem ja, nervt das Ding, wenn das die ganze Zeit babbelt. Ja. Was gab es noch?
1: Äh, Autos ohne Servo. Ich habe angefangen. <lacht> Da hatten wir noch so ein paar, also zwei Autos, die hatten gar keine Servolenkung und natürlich keine Klimaanlage. Ähm, Jetzt muss man sich vorstellen, so bei 35 Grad, so wie der Sommer dieses Jahr verlaufen ist, man hat jetzt ein Auto ohne Servolenkung, ja das musste man dann und ohne Klima, also das war dann schon richtigen Abenteuer. Das Auto dann rückwärts hinten in die Karschutzgarage einparken, da bist du drangehangen wie ein Hund am Presssack. also. (lacht) Und danach hast du es in den Armen gemerkt und wusstest auf jeden Fall, was du getan hast.
0: Ja, da hast du dein Fitnessstudio gespart.
1: Mhm. Die Betäubungsmittel haben wir früher mal selber geholt. Also mit dem RTW sind wir zum Krankenhaus in die Apotheke, haben dann zum Beispiel 30 Ampullen Fentanyl geholt, haben die ins Handschuhfach gepackt und sind dann, bevor wir die in der Wache abgegeben haben, noch ein paar Einsätze gefahren. Auch sehr spannend. Ach, also,
0: ja, das, äh, <lacht> das tatsächlich. ist unvorstellbar
1: heute. Und die Autos hatten ja. ja keine Zentralverriegelung. Das heißt, du hast die Autos am Einsatz natürlich auch offen gelassen. Ja, du, natürlich. Hast da, du kannst ja nicht erstmal ums Auto rumlaufen, ja, Moment. Hast halt das Handschuhfach abgesperrt, aber mehr halt auch nicht.
0: Wahnsinn. Ja, damals hat man auch noch über Kopf reanimiert, ne?
1: Ach ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Also
0: das, das war auch... Äh, es ging. Es ging irgendwie, aber mhm. naja. Man hat ja einiges verworfen von dem, was man damals gemacht hat. Ich habe mal mit Kollegen gesprochen, die schon sehr lange im Rettungsdienst sind. Die mhm. haben erzählt, sie sind damals noch ähm, ganz am Anfang mit Privatklamotten gefahren. Und mhm. irgendwann haben sie dann Kasachs gehabt. Aber diese Einsatzkleidung, Ach, genau. die wir heute haben, die gab es damals einfach noch nicht.
1: Nee, das stimmt. Wir hatten früher so, ähm, so Fliegerkombis, Orange. <lacht> uh. Die waren vor allem im Sommer toll, weil du hattest einfach nur eine Unterhose drunter und es war so ganz, ganz dünner Stoff. Und dann hast du halt, wenn es halt 35 Grad hat, hast du einfach die seitlichen Taschen aufgemacht und dann konntest du gut auslüften.
0: Ach so, ich dachte jetzt, dann zieht man einfach blank und zieht das Ding runter.
1: Nein, aber du kannst halt für eine gute Durchlüftung sorgen mit den Dingern.
0: Ja, was hatten wir noch?
1: Ja, über Kopfreher und ich habe ja noch mit 5 zu 1 angefangen, tatsächlich. Also bei Erwachsenen Zwei-Helfer-Methode 5 zu 1 und ein Helfer war dann 15 zu 2, glaube ich, war das.
0: Wenn du dir das überlegst. Ja, 5 zu 1, da hast du ja gar keine Möglichkeit, irgendwas nebenbei noch zu tun.
1: Genau, erstens das, zweitens das mit dem Perfusionsdruck. Also du hättest ja. ja da keinen Perfusionsdruck aufrecht und nichts. Ja, da hat sich wirklich einiges verbessert tatsächlich.
0: Ist ja auch gut so, ne? muss ja, man ja dazu klar. sagen. Das ist ja gut so, dass es Studien gibt und dass es sich immer weiterentwickelt und auch weiterentwickeln wird. Wir haben zum Beispiel auch noch RTW mit Schaltgetriebe gehabt. Das findest du heute Ach, so gut wie nirgends mehr. Ja, das ging auch. Aber heute ist ja fast überall nur noch Automatik vorhanden. Also ich kenne jetzt ja. keine Rettungswache, die noch Schaltgetriebe haben, außer vielleicht das Ersatzauto.
1: Nee, ich kenne auch keins aber mehr. Sonst? Also wir haben keine mehr.
0: Was damals halt noch so war, es wurde sehr viel Wert auf Kartenkunde gelegt. Also ich kann das auch den Mhm. jetzigen Auszubildenden nur ans Herz legen. Guckt euch in eurem Rettungsdienstbereich oder in der Stadt, in der ihr fahrt, mal die Karte an dazu. Dass ihr wenigstens die großen Straßen und alles kennt. Weil heutzutage, wir bekommen die Einsätze direkt aufs Navi geschickt. Aber das Navi ist halt einfach nur ein Computer. Und ein Computer kann auch nicht immer die ganzen Poller kennen, die ihr vielleicht kennt, weil ihr schon dreimal in dieselbe Straße gefahren seid und vor diesen Mhm. Pollern standet. Und manchmal zeigt das Navi auch eben nicht die schnellste Route an, sondern die Route, wo du zum Beispiel mit dem LKW durchfahren darfst. Wenn wir jetzt mal unseren Mhm. SRTW nehmen, das ist ja schon 7,5 Tonner. Ne? Also da kannst du dann mhm. aber doch in andere Straßen reinfahren, die das Navi dir aber nicht vorgibt. Und äh, von daher war damals Kartenkunde sehr, sehr wichtig. Da musstest du aus der Fahrzeughalle rausfahren, musstest wissen, in Darmstadt war das bei mir, musst du links oder rechts raus. Und wenn du das dann nicht wusstest, hast du ein Problem gehabt. Ähm, deswegen guckt euch die Karten an, auch wenn das Navi mal ausfällt. Ne? Das kann ja immer mal passieren. Das wollte ich gerade sagen. Der also
1: <lacht> Die Technik spielt Froh- einem wirklich immer im im blödsten Moment einen blöden Streich und startet sich dann neu oder es wird ein Update gefahren und dann steht man halt irgendwie mit Blaulicht auf irgendeiner Kreuzung und weiß nicht in welche Richtung.
0: Auch wenn es altmodisch klingt, beschäftigt euch definitiv mal mit den Karten, zumindest von der Stadt, bei der, in der ihr fahrt. Das ist gar nicht mal so unwichtig, kann ich nur sagen. Ich habe es schon sehr, sehr hm. oft gebraucht.
1: Und noch ein kleiner Tipp, also bevor man die Fahrt antritt, kann man auch auf dem Navi so eine kleine Übersichtskarte einblenden in der Riel. Da gibt es irgendwie... Ein, zwei Möglichkeiten, da kann man dann im Prinzip den Streckenverlauf sehen. Und wenn euch das Navi mittendrin aussteigt, dann wisst ihr zumindest in welche Richtung ihr fahren müsst. Und dann hat der Beifahrer Zeit genug, sich ähm, über die Papierkarte neu zu orientieren.
0: Ansonsten, was hatten wir noch? Wir hatten zum Beispiel noch den Analogfunk. Und sowas mhm. wie Ivena gab es auch erst später. Also wir haben alles damals noch übers Telefon mit der Leitstelle im Krankenhaus selbst angemeldet. Oh, die Leitstelle hat halt Aha, rumtelefoniert genau. und geschaut, welche Betten frei sind. Und heute geht es alles nur noch über Ivena, was auch Fluch und Segen zugleich ist, weil damals konnte man eben doch noch mal einen Patienten irgendwo unterschieben, sage ich mal, um ihn halt mal zu Aha. nähen. Heutzutage, nein, die sind abgemeldet, kannst nicht hinfahren.
1: Früher haben die Krankenhäuser auch nicht abgemeldet. Also wir wurden ganz selten mal irgendwo abgewiesen. Ja. Da muss es aber dann wirklich gebrannt haben und die haben gerade zwei Schockräume gleichzeitig bekommen. Aber ansonsten wurde einfach alles angenommen. Überhaupt kein Problem. Du hast ja Hm. vorhin schon mal angefangen, Ivena, dieser sogenannte zentrale Bettennachweis. Also die Abkürzung heißt eigentlich Interdisziplinärer Versorgungsnachweis. Richtig. Und das bedeutet, dass eine zentrale Datenbank sämtliche freie Bettenkapazitäten sämtlicher Fachrichtungen beinhaltet. Und die Leitstelle hat so die Möglichkeit, relativ schnell auf einen Blick zu sehen, ah, da ist was frei und da ist nichts frei. Und Krankenhäuser haben im Gegenzug die Möglichkeit, da relativ kurzfristig abzumelden. Also wenn jetzt zwei Schockräume irgendwo reinkommen, dann ist ja doch relativ viel Personal gebunden und dann drückt man aufs Knöpfchen und erscheint im Ivena auf einmal rot. Das heißt, man fällt aus der Möglichkeit raus, dass man Patienten bekommen kann. Man kann trotzdem akut belegt werden, gerade wenn alles rot ist. Da gibt es ja diesen tollen Spruch, alle, wenn alles rot ist, ist alles grün. Das finden <lacht> Krankenhäuser immer nicht so lustig, weil das bedeutet, dass man dann einfach ein Krankenhaus seiner Wahl ansteuern kann, weil es ja sowieso keine andere Möglichkeit gibt. Sogenannte Notzuweisung dann. Ja,
0: Und bei uns ist es dann so, wir haben den sogenannten Rückmeldecode. Den ähm, übermitteln wir quasi der Leitstelle. Das könnt ihr ja mal googeln im Internet. Ähm, Da gibt es alle möglichen verschiedenen Zahlen. Zum Beispiel die 361. (lacht) Was ist die 361? (lacht) Alkoholintox. (lacht)
1: Äh, Alkoholintox, okay.
0: Genau, dieser Code setzt sich aus verschiedenen Zahlen zusammen. Wir haben dann noch die Möglichkeit, eine Kategorie zu wählen. Ähm, Eins ist zum Beispiel sofort dringlich, also muss sofort behandelt werden. Ähm, Die zwei ist stationäre Behandlung, die drei ist ambulant. Null ist dann quasi bleibt zu Hause. Und so haben wir quasi die Möglichkeiten, Patienten einzuordnen mit diesem Code. Und ja, die Leitstelle sagt uns dann, wo wir hinfahren können und wo nicht. Genau. Also es ist auch Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen. Das ist wie mit allem. Manchmal funktioniert es sehr gut und dann hast du wieder einen Patienten, für den gibt es gar keinen Code. Also wie oft gibt es Indikationen, äh, für die ist überhaupt kein Code vorgesehen. Orthopädische Sachen, ähm, keine Ahnung, Fisteln oder sowas, Also Abzesse, ja, oder Tumorerkrankungen, das gibt es mittlerweile in diesem Indikationskatalog nicht mehr. Und dementsprechend musst du diese Patienten dann ganz oft einfach mit der 320 bei uns, also internistisch Sonstige, anmelden, weil du sie einfach nicht zuordnen kannst. Das finde ich bei gewissen Sachen ein bisschen schade.
1: Ja, im Bereich der Kompetenzen hat sich noch ein bisschen was getan. Also Mhm. im Bereich der Möglichkeiten für Rettungsdienstler, wie sie ihre Arbeit machen. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich angefangen habe, da gab es Kreisverbände, die haben ihre Leute abgemahnt, wenn sie Zugänge gelegt haben. Ich war Gott sei Dank in einem Kreisverband, also wir hatten relativ viele Freiheiten und hatten als einer der ersten Kreisverbände Deutschlands die Frühdefibrillation, hieß es damals, Und waren da schon gut selbstständig, ähm, aber es gab wirklich benachbarte Kreisverbände, die haben, haben da den Leuten auf die Finger gehauen dafür, wenn sie eigentlich nur ihre Arbeit machen und den Menschen helfen. Sehr, sehr schwierig. Naja, das Thema 2A kommt ja dann nochmal separat äh, als eigenes Thema, aber früher war das schon schwieriger. Die Polizei fällt mir gerade noch ein. Bei uns hat die Polizei früher Psychiatriepatienten selber transportiert. Ach ja. Also... Wenn du halt, ja, wenn du halt jetzt hier so eine Suizidandrohung und so, dann ist ja immer klar, geht jetzt in die Psyche und den Transport, den musst du immer mit dem RTW durchführen hier.
0: Ja genau, der sogenannte Paragraph 10 von damals, den es ja jetzt so nicht mehr gibt. Damals hieß er noch Paragraph 10, ja.
1: Hier ist es halt jetzt so, dass du immer, dass du immer transportieren musst und früher... Hat das halt die Polizei selber erledigt. Und irgendwas ist da wohl vorgefallen oder gab es eine Klage von irgendwelcher, aus irgendeiner Richtung? Ich weiß es nicht. Aber irgendwann gab es halt einen Stichtag und äh, ab dem Zeitpunkt haben wir die Patienten immer fahren müssen. Ich meine, klar, das ist ja in gewisser Weise ein medizinischer Transport. Ob da jetzt großartig äh, Fach, fachdienstliche Betreuung notwendig ist oder nicht, da kann man jetzt auch drüber streiten, denke ich.
0: Ich denke auch. Wenn euch was einfällt, ihr könnt gerne kommentieren, wie immer.
1: (lacht) Ja, gerne. Also ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt über die entsprechenden Social-Media-Kanäle, über E-Mail, über unsere Webseite rettungsdienst-realtalk-podcast.de. Da findet ihr alle Links, um uns erreichen zu können. Schreibt uns, was ihr von dem Podcast haltet. Schreibt uns ein bisschen was zu der Thematik. Wenn jemand auch schon länger Rettungsdienst fährt, wie war es bei euch? Wie war es, als ihr angefangen hattet? Wir würden aber gerne auch Geschichten von euch hören. Also wenn irgendjemand eine besondere, lustige, traurige, schräge Geschichte erlebt hat, die er gerne zum Besten geben möchte, dann lasst von euch hören. Wir sind sehr gespannt drauf.
0: Genau, wir sind auch immer froh darüber, wenn ihr euch meldet, wenn ihr zum Beispiel mal Gast bei uns sein möchtet, mit uns zusammen den Podcast mit Leben füllen wollt. Da sind wir auch sehr offen für und freuen uns sehr über eure Anfragen
1: super und jetzt fällt der karine erstmal alles vom schreibtisch runter jetzt ist mein ich sag ja mach das ding fest
0: ja wir sind noch in den, in den anfängen man merkt mein material muss ich erst noch ein bisschen aufpeppen
1: aber wir werden besser
0: Wir werden besser, genau. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne Bescheid sagen. Wir freuen uns aber auch über Lob.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Wir haben jetzt wieder eine ganze ganze Zeit lang gequatscht. Wir lassen euch jetzt mal wieder in eure Freizeit und schön, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Bis bald.
0: Bis bald, ihr Lieben. Wir freuen uns aufs nächste Mal.